0: T es, t es tétanisé, tu comprends pas pourquoi qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que, est -ce que ce monsieur fait ça Et tu bouges plus.
1: Bonjour. Je m'appelle Candice Leblanc et je suis journaliste. J'ai rencontré mon amie Manon à un cours de danse. À 30 ans, c'est l'une des personnes les plus optimistes et empathiques que je connaisse. Pourtant, elle revient de loin. À peine pubère, Manon a été victime d'un pédocriminel. Pendant plusieurs années, cette agression sexuelle impunie a eu des conséquences néfastes sur sa vie intime et ses choix amoureux. C'est en libérant sa parole et son corps qu'elle a trouvé le chemin de la guérison. Inspiration. Quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Attention, cet épisode relate des faits de violence sexuelle. Un récit qui peut réactiver des souvenirs similaires chez certaines personnes.
0: Donc à mes 14 ans, mes parents m'ont proposé d'aller au Vietnam euh, pour aller voir ma grand-mère et mes oncles. Et les voyages et moi, les langues, euh, c'était ma passion, quoi. Et ça l'est toujours. Je suis partie toute seule avec... Euh, un de mes oncles et mes tantes et des cousines qui, sont, euh, qui habitent, elles et eux, à Paris. Et du coup, ce qu'on aimait bien faire avec mes cousines et, et mes tantes, c'était euh, parfois, euh, en plus de faire des visites, de faire des shootings photos. Ça se fait très souvent aussi au Vietnam. Euh, et donc, du coup, on, on paie un photographe et on peut s'habiller avec des, des, des tenues traditionnelles et on peut prendre la pose. Et toutes ces photos, après, sont à nous. On en a fait plusieurs, comme ça, jusqu'à euh, ce qu'on aille dans un studio pour cette session-ci, je ne sais pas pourquoi, on m'a proposé de la faire seule. Et donc du coup, j'ai accepté de faire des photos seule avec, euh, avec ce photographe. Il devait peut-être avoir entre euh, fin de la trentaine, euh, quarantaine. Il avait des lunettes. Pour ces photos-ci, j'étais pas en tenue traditionnelle. J'avais juste un débardeur, pas de brassière et un, un jean. Je suis un peu tendue quand même, parce que es dans une pièce toute seule comme ça. Mes tantes et mes cousines étaient dans une autre pièce, mais la porte fermée, euh, voilà. Je... Et c'est pas très agréable d'être toute seule dans un endroit que tu connais pas, avec une personne qui parle vietnamien, et toi tu parles juste français. Et, euh... et du coup, il y a eu euh, une première photo de, de prise. Après cette première photo, il m'a regardée et... Euh... Donc, il était encore derrière sa caméra. Et je voyais qu'il qu il allait me faire une suggestion de, de, de prise de pause. Et il s'est avancé vers moi. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, il s'est mis derrière moi. Et il m'a touché la poitrine ma poitrine naissante de, de jeune fille de 14 ans. Et là, forcément, comme sentiment, il n'y a, y a rien de très, dé, très agréable. Tu es, es, es tétanisé, tu comprends pas pourquoi qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que, est -ce que ce monsieur fait ça. Et tu bouges plus. Et là, il se remet du coup derrière sa caméra et puis il prend une, une deuxième photo. Et son regard était vraiment juste, euh, son regard était juste horrible, terrifiant, euh, à te scruter euh, de haut en bas, un regard euh, très malsain, d'envie que je ne comprends pas en fait. Euh, pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie en fait euh, d'une jeune fille de 14 ans qui, qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé? qui prend juste des photos en fait pour s'amuser pour soi mais c'est vraiment un regard de d'hypersexualisation de... De... de malsain ça reste toujours en fait ce même regard de d'envie de luxure de euh... moi en tout cas il me dégoûte il est juste il est dégueulasse il est il est violent et je ne souhaite à... que personne ne vive en fait ce regard-ci. Et puis là en fait, il, euh, je, je vois que il, il va pour faire en fait une deuxième tentative de, de proposition en fait de, de choses qui, qui, d'amélioration pour lui ça des ans de, 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 de position. Je me rappelle qu'il met un, un doigt sur sa bouche comme si euh, une phrase qui. Je l'interprète comme ça aujourd'hui, hein, mais qui aurait été du genre euh, est-ce que je peux Mais je, je ne donne à aucun moment mon approbation. Et en fait, il m'ouvre euh, le, le pantalon il déboutonne mon pantalon et, euh, et il touche le haut de mon pubis. Bien évidemment, je, je suis juste étanisée, en fait, je sais, je, je, encore une fois, je. Je ne sais, sais absolument pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Je... Au moment des faits, au moment où il, il me touche, c'est juste de, de... Un, un mélange d'incompréhension, de, de culpabilité, de honte, de peur et de. Oui, de. Je suis tétanisée, quoi. Et tout ça se mélange ce, à ce moment-ci. Mais tu sais que, à aucun moment, ce n'est bien. La notion vraiment du mal, tu la comprends. Tu sais très bien que ce n'est pas bien ce que le monsieur il a fait. Et puis, il y a eu une troisième photo où là, je vois, ben, il va pour prendre une troisième et s'avancer et améliorer, en fait, peut-être encore une fois la position. Et là, en fait, ça a été le, le réflexe. J'ai fui. J'ai couru. Je suis sortie en larmes de, de, cette, de, cette, de, de cet endroit. Et je me rappelle qu'il y avait un rideau probablement là où est-ce qu'on devait se changer pour, euh, si on faisait des essais avec des tenues. J'ai fermé ce rideau. Et je me suis effondrée en larmes. Ma tante et mes cousines euh, n'ont pas bien compris ce qui se passait. Donc je, je me rappelle que ma tante a ouvert, elle a grand fracas aussi, le rideau rouge. Et m'a demandé en fait qu'est-ce qui se passe. Quoi. Donc j'essaie de lui expliquer avec... Euh, avec mes mots, en s'en mettant bien évidemment le mot, en disant j'ai subi une agression, tata. Euh, les mots exacts, je ne sais pas, mais je lui ai dit en les endroits qu'il avait touchés. Ça, je sais que ça a été dit. Et elle a fait la pire chose en fait, à faire à ce moment-là, qui est de, de, de confronter la parole d'un enfant à la parole d'un adulte. Et lors de la confrontation du coup avec ce pédophile, ben, il, a, il a bien évidemment tout nié. Et ma tante n'a pas, pas plus insisté, en fait. La chose qu'elle qu a proposée directement après, en fait, les, la confrontation, comme si c'était cela allait pouvoir m'apaiser, ça a été de... On va faire un shooting photo euh, tout ensemble. Et donc, du coup, euh, rebelote, nous voilà... Euh, en tout cas, me voilà à nouveau derrière la caméra de, de ce pédophile. Certes, entouré, mais absolument pas rassuré. Et avec mes tantes, il y a de l'énervement parce qu'on ne me croit pas, parce que c est, c est, ça a été trop simple en fait de, de nier les faits et de la colère en fait, parce que je, je, je sais qu'à ce moment-là, dans, dans, dans... encore une fois, je sais que ce que ce monsieur a fait n'est vraiment pas bien et j'en suis vraiment pas contente en fait. Et c'est très clair sur ces photos aussi en fait... Euh... Je crois que j'étais déterminée à me dire en fait non, je, je me laisserai pas avoir. En tout cas, je sais que le re... je, je, je lui ai jeté le regard le plus le plus sombre qu'une fille de une fillette de 14 ans puisse avoir. Et quand je regarde encore cette photo, je me reconnais pas. Il y a, y a pas, c'est pas un regard que enfin, ça m'est plus jamais arrivé de jeter un regard aussi sombre, aussi noir et probablement très cassé. En tout cas, je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de, de Manon de 14 ans. J'ai toujours été une, une une enfant très enjouée, euh, motivée à faire plein de choses, euh, toujours le sourire aux lèvres, je, je, voilà, et, et un côté ultra naïf et que j'ai encore en fait. Il y a eu un, un, un changement de, un, une cassure, euh, euh, une sorte de, de fin de l'insouciance quoi. J'étais plus la petite fille de 14 ans qui partait en en voyage au Vietnam, découvrir une nouvelle culture, rencontrer sa grand-mère. Tu reviens un peu fermé, quoi.
1: En Belgique, ce qu'a subi Manon s'appelle une atteinte à l'intégrité sexuelle. Un délit passible de six mois à 5 ans d'emprisonnement, davantage si la victime a moins de 16 ans. Dans le cas de Manon, impossible de déposer plainte puisqu'on ne l'a pas cru s'en suivent des années de silence et de déni qui, sans surprise, vont opérer leur petit travail de sape dans ses relations avec les hommes.
0: Entre mes 14 et 21 ans, euh, je n'ai eu aucun flash de cet événement. Euh, J'ai juste mené une vie assez chaotique euh, à prendre euh, de la drogue, à sortir avec une personne addicte à l'héroïne et à la cocaïne. Et à euh, multiplier les relations euh, et à le tromper constamment, en fait. Et à me mettre dans des situations assez catastrophiques. Euh, un peu, voilà, complètement autodestructives. Tous les rapports que j'ai eus avec, euh, avec ces multiples compagnons. Pour certains, en effet, y il avait, y avait beaucoup d'affection et, et de l'amour. Mais pour d'autres, c'était juste purement du, du sabotage. Parce que tu, tu sais que l'autre te regarde aussi avec, un, avec de l'envie alors que toi t'as pas forcément envie en plus de cette personne-ci mais tu t'adonnes à lui parce qu'au final c'est ce que tu as fait auparavant en fait donc du coup tu, tu continues dans ce, dans, ce, dans ce schéma de bah, tu, vas, tu pousses toujours plus loin en disant ah peut-être que là on remarquera en effet qu'elle a franchi une limite et que ça devrait pouvoir être inquiétant et mettre la puce à l'oreille, ah maintenant elle va pas si bien que ça quoi. il faut peut-être qu'on en parle je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle est, qu est ressortie, quel événement m'a fait ressortir euh, ce, 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 cette agression-ci. Toujours est-il que, du coup, j'ai fait une première tentative d'en parler auprès de, de, des personnes qui m'étaient le plus chères, à savoir mes sœurs et, et mes parents. Et je n'ai pas eu euh, plus de, de, de retours, en fait, que ça. Je n'ai pas eu beaucoup de, de, de questions euh, de, de mes parents. Je pense qu'après, voilà, ça a, ça a été aussi un choc et peut-être de l'incompréhension aussi au départ de pourquoi est-ce que tout d'un coup ça, ça sort comme ça et la deuxième fois où c'est ressorti c'était vers mes 24 ans et à ce moment-ci j'étais en couple avec une personne un pervers narcissique et qui a mis le doigt sur quelque chose une douleur un ressenti et à ce moment-là le souvenir est à nouveau ressorti et c'est à ce moment-là que j'ai pris aussi encore plus l'envie en fait de, de, de à nouveau en parler auprès de personnes qui me sont le plus le plus cher, et, euh, et de passer à l'action en fait, de, de, en tout cas de d'y réfléchir à qu'est-ce que je peux faire moi pour 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 m'apaiser pour me pardonner pour euh... tu t'en voulais en fait oui parce que qu'est-ce qui a pu décl... qu'est-ce qui à ce moment là je me posais toujours la question de qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait pour que je déclenche, que je suscite cette envie à ce monsieur. Quoi. Et aussi, je m'en voulais de ne pas avoir résolu cette situation auparavant. Et à mes 14 ans, et à mes 21 ans, il a fallu que j'attende en effet jusqu'à mes 24-25 ans pour, pour que ça ressorte et que je dise en fait non, 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 là, moi je veux qu'on en parle. Je veux que ça soit entendu. Je veux pas être la victime ou quoi, que je veux pas jouer ce... ce... Non, c'était... Je veux que l'on entende ce qui s'est passé parce que parce que ça a eu lieu, je ne peux pas le nier. Ça, ça, ça a cassé quelque chose en moi. Pourquoi est-ce qu'au final, je, 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 je me suis autant après destru, détruite dans, dans, dans ces relations avec compliqué et compagnie Pourquoi est-ce que je me suis mis autant de bâtons dans les roues Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu être heureuse pendant dix ans Ce pédophile, on ne le retrouvera pas. Et par contre, ma tante, elle est là. Et en fait, on peut lui dire... Main, c'est toi qui a merdé à ce niveau aussi, aussi, quoi. Ben, C'était ton rôle aussi d'adulte d'encadrer, de protéger ta nièce. Tu ne l'as pas fait. Et elle t'a parlé. Elle t'a dit ouvertement qu'est-ce qui s'est passé. Et tu n'as pas agi. Au final, c'est plus à elle aujourd'hui que j'en veux qu'à ce, qu ce pauvre type, en fait.
1: En parler n'est que la première étape. En effet... L'agression a eu un impact négatif sur la sensualité et l'intimité de Manon. Elle se tourne alors vers le Reiki et la pole dance. Le Reiki est une méthode non conventionnelle de soins énergétiques. Et la pole dance mêle danse et gymnastique autour d'une barre. Ces approches psychocorporelles vont soigner le trauma et aider Manon à le dépasser.
0: Tu te sexualises à ce moment-ci, tu ne le comprends pas, tu n'emploies pas ce mot-ci euh, à 14 ans, mais tu te rends compte qu'en fait, on peut avoir une autre, un autre regard sur ton corps euh, que toi, tu n'as jamais porté, en fait, et que tu n'avais pas envie pour le moment de porter à ce moment-là. Donc, euh, je pense qu'en effet, ça a eu un impact sur, euh, sur, mon, sur mon corps et sur la vision que je pouvais porter sur mon corps. Ma poitrine n'a jamais été euh, un endroit que j'appréciais, mais, euh, mais suite à cette agression, euh, en y replongeant lors de mes ébats, c'est pas... Euh, c'était pas du tout l'endroit où il fallait euh, ça ne m'a jamais allumé quoi c'était ma poitrine il fallait fallait pas vraiment la toucher quoi c'était pas euh, il y avait une certaine douleur sans forcément que physiquement ce soit douloureux c'était désagréable et, euh, et j'ai jamais vraiment compris au final pourquoi est-ce que j'aimais pas qu'on me touche cet endroit-ci et même moi en fait le toucher c'est c'est pas un endroit que je j'allais toucher pareil pour mon pubis au final c'est toujours été moi qui commençais à, à me toucher moi avant que euh, l'autre puisse apposer sa main dessus. J'ai pris moi la décision aussi de, de, de suivre une thérapie. Alors, moi, je, je me suis intéressée au Reiki parce que ça correspondait à, à ce que je voulais moi, euh, à savoir euh, enlever euh, euh, de ma tête le, le regard persistant de, de, ce, de ce pédophile. Parce que, après, voilà, j'ai commencé à rencontrer une autre personne avec qui je. Euh, aujourd'hui je, je, je fais ma vie et, euh, et c'est vrai que lors de, de nos rapports ben, c'est ce regard-ci si me hantait et je crois que j'ai fait peut-être 5-6 euh, séances 5 maximum de, de, de Reiki et en fait ça m'a fait beaucoup de bien ça a été euh, le plus gros travail en tout cas pour euh, pour aller vers, euh, vers un apaisement total et pour enlever ce, ce regard euh, obscène horrible de, 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 de ce pédophile Aujourd'hui, je ne dis pas que je l'ai complètement oublié, parce que quand j'en parle là maintenant, par exemple, je, je, je peux m'en rappeler, mais il ne m'en hante plus. Il n'est plus là euh, quand je suis, par exemple, avec une personne qui m'est me euh, chère et que, que j'ai un rapport, c est, c est, il n'est plus là. Et je n'ai plus ces souvenirs aussi euh, euh, de ses mains euh, sur, sur ma poitrine ou au, en haut de, de mon pubis lorsque je, 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 suis, euh, euh, je suis en train de faire l'amour. Je, je n'ai plus cette sensation-ci. Pendant sept ans, je ne me suis pas regardée dans un miroir de plein pied. J'ai commencé la pole dance parce que j'avais envie de reprendre un sport. Je n'ai pas assimilé dans un premier temps à le côté sexy que l'on peut attribuer parfois maintenant à la pole dance. Je l'ai découvert en fait sur le tard, peut-être un ou deux ans après avoir commencé la pole dance, parce que quand j'en parlais aux gens, il associait directement à une danse sexy qui n'a absolument aucun souci pour moi. Mais ce n'était pas la vision première que j'avais de la pole dance. Ça m'a fait, fait beaucoup de bien. Euh, dans une période où on, je n'avais pas fait de sport, où je ne m'étais pas reconnectée à moi. Euh, en tout cas, moi, j'avais envie de me sentir belle, j'avais envie de, me, de danser aussi pour moi. Et c'était agréable, en fait, de, de pouvoir se regarder. Prendre le temps de nouveau de pouvoir se regarder dans un miroir et de pouvoir faire des, des mouvements librement. Et de faire ce qui te fait plaisir, à savoir Danser. Euh, prendre de la hauteur, se reconnecter à, à soi, en fait, ça a été, et ça c'est, une valeur sûre, en fait. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça.
1: En pole dance, au moment de, de l'apprentissage de certaines figures, il n'est pas rare du tout qu'on doive se sécuriser les unes les autres, souvent en fonctionnant en binôme, euh, et pendant que l'une essaie une figure, l'autre s'assure qu'elle monte bien les hanches, qu'elle est bien positionnée, ce qui implique un contact physique. Est-ce que ça a été ça
0: Ça n'a pas, pas été problématique et ça n'a pas réveillé en moi des souvenirs euh, désagréables de, de cet événement. J'imagine que c'est le milieu en fait, euh, qui faisait qu'il y avait cette... Euh, euh, bienveillance constante. En tout cas, les personnes avec qui j'ai commencé à faire cours, que ce soit les profs ou les personnes que j'ai rencontrées, qui sont devenues des magnifiques personnes et mes amis, cette confiance-là, elle était là directement. Il n'y a pas eu un, un moment de doute en me disant euh, « J'ai pas confiance en toi, ou tu vas me faire du mal, ou tu vas me toucher à un endroit où j'ai pas envie. » C'est un, un toucher complètement différent. C'est vraiment un toucher bah, pour pouvoir t'épauler, euh, pour pouvoir t'aider à faire un mouvement, à prendre de la, prendre de la hauteur, à, à te, te parer, à te sécuriser. C'est poser aussi ta main sur un euh, sur un corps en dehors de tout rapport sexuel. Tout ça, dans, dans, encore une fois, dans cette bienveillance et dans ce côté, ben, je te sécurise. Je pense que tout ça fait partie de, 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 du processus de guérison. C'est toujours très agréable de dire, ben tu peux être épaulé en fait à, à tout moment. Ma parole, quand je dis j'ai peur ou j'ai besoin d'aide, elle peut être entendue et, on, et ça va être passé directement en action. Est-ce que, du coup, c'est ce que j'aurais voulu aussi entendre à ce moment-ci lors des événements Clairement, oui, j'aurais voulu que ça passe directement à l'action. Et là, tu l'associes, en effet, euh, au sport. Et donc, tout ça, ça devient inconscient. Et donc, ça, ça fait partie de ce processus de guérison, clairement. Oui. Et m'aide encore, en fait.
1: Retrouvez l'article « Comment se reconstruire après un viol » sur Enmarche.be. Si vous avez été victime ou témoin de violences sexuelles, vous pouvez aussi trouver de l'aide sur violencessexuelles.be ou en appelant gratuitement SOS Viol au 0800 98 100. À bientôt pour d'autres inspirations.